0: palabra. Vamos a empezar en Mateo capítulo 11. Acuérdense de los últimos tres versículos de Mateo 11, en que Jesús reveló algo de su humildad, algo de su gloria en su sumisión al Padre, al decir en Mateo 11, 28, «Vengan a mí» todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hay gran descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿en qué sentido es fácil su yugo?, ¿Cómo es que es ligera su carga? ¿Qué significa esto? Mateo nos da un ejemplo ya entrando capítulo 12. Dice, «En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer» uno de los momentos en que podemos determinar más o menos en qué parte del año ocurrió el, el evento. Estos serían espigas que se maduran por el mes de abril, en la tierra prometida. Entonces en el mes de abril están Jesús con los discípulos, tienen hambre, los discípulos comienzan a arrancar espigas y a comer, viéndolo los fariseos. Le dijeron, hey, hey, oigan, oigan, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Como ustedes vieron en la clase de escuela dominical, los discípulos no hacían nada malo en sí. Pero para los fariseos, el hacer esto el día de reposo era trabajar, y es prohibido trabajar el día de reposo. Por eso critican los fariseos a los discípulos de Jesús. Luego, versículo 3, Él les dijo, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios en el tabernáculo y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ahora, de ahí, como ustedes vieron en la escuela dominical, está haciendo una referencia a un evento de primero de Samuel en que David, huyendo de Saúl, pidió pan del sumo sacerdote y él le dio los, los panes sagrados del tabernáculo, que eran solo para los sacerdotes. Y de ahí tenemos... Lo que nos parece la respuesta completa de Jesús a esta situación. Note lo que ha pasado. Jesús está con sus discípulos. Ellos van arrancando espigas. Los fariseos los critican. Entonces Jesús les acuerda de este episodio en el Antiguo Testamento, en que el ungido de Dios, David, Llegó no solo a un campo con unos de sus hombres valientes para arrancar espigas, ellos entraron en el tabernáculo y comieron no solo cualquier pan, sino los panes que eran dedicados a Jehová Dios mismo. Y comieron los panes. Ahora Jehová le criticó a David, le reprendió a David y a sus hombres por comer estos panes. No, de ninguna forma. Entonces, ¿qué tenemos ahora en Mateo 12? ¿Quién es el ungido de Dios? Jesucristo. Ahora él es mayor que David, ¿verdad? Si él está, no con hombres valientes armados como David, sino con sus doce discípulos, sus doce apóstoles, los que van a representar las doce las tribus de Israel, si él está... Y ellos van comiendo, eh, no pan sagrado para Jehová, sino unas espigas, unos granos ahí de un campo. ¿Jesús y sus discípulos merecen la reprensión de Dios? No, de ninguna forma. ¿Merecen la reprensión de los fariseos? Eh, claro que no. Simplemente, ¿tienen hambre los discípulos? están comiendo, Dios no reprendió a David y a los hombres con él que hicieron algo mucho más atrevido, entonces, fin de la lección, ¿verdad? Podemos cambiar para otra historia de Jesús. Pero Jesús no para ahí. Jesús extiende la lección porque ve algo mucho más importante a que indicar para los fariseos. Versículo 5. Cambia de tema un poco. Dice, no han leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Ahora, ¿a qué refiere Jesús aquí? Llega a decir que el día de reposo hay algunos que están trabajando. ¿Quiénes están trabajando? Los sacerdotes. Los sacerdotes en el templo están trabajando. Y trabajando duro. Porque van presentando sacrificios delante de Jehová Dios. Matan los animales. Los cortan en pedazos. Tienen que preparar la leña. Cargar el, el animal. Y hacen mucho trabajo. Imagino que hasta sudan este día del día de reposo... Y como dice Jesús, profanan ellos el día de reposo. No es que hacen un poquito de trabajo, hacen mucho trabajo este día. ¿Dios les echa la culpa a estos sacerdotes por trabajar el día de reposo? No, así les mandó que trabajen. Porque hacen una obra de intercesión por el pueblo, obedecen la palabra del Señor. Así que estos sacerdotes en el templo en este entonces trabajan el día de reposo porque hay algo más importante que el reposo aún en el día de reposo mismo. Esta obra de Dios, esta intercesión de Dios, esta adoración a Dios es aún más importante que el reposo y el descanso. Bien interesante, ¿verdad?, pero Jesús no termina ahí. Todavía hay más que enseñar. Y toma este tema y lo lleva aún mucho más lejos al decir que, pues, les digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, vamos a pensar en esto un momento. ¿A quién refiere uno mayor que el templo? Jesucristo. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué era importante el templo en Jerusalén en esa época? Pues en el templo moraba la presencia de Dios. El templo era el lugar central de la adoración. Claro que un judío podía orar desde cualquier parte, aun desde otro país. Pero muchas veces dirigía cuando se en cabo, cuando levantaba las manos, se dirigía hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estuvo la presencia de Dios. Estuvo la presencia de Dios en el templo, y por eso miraban hacia el templo para presentar sus peticiones, para orar, para adorar a Dios. ¿Y quién es mayor o de más importancia que el templo? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en Él es aún superior a la presencia de Dios en el templo. Él es Dios mismo. Es el Hijo de Dios. Y aquí se pone como el centro de nuestra adoración. Entonces, cuando nos reunimos acá en Dakula, nos reunimos en este santuario y oramos. Miramos hacia Jerusalén. Miramos hacia cierta dirección que, si no me equivoco, estaría más o menos por ahí. Miramos hacia esa dirección para dirigir nuestras oraciones a Jerusalén. No. ¿A quién dirigimos nuestras oraciones? Al Señor Cristo Jesús. Note cómo Jesús toma otra vez una situación que los fariseos malentendían su identidad y su propósito y deja lucir, deja estallar como una bomba, una revelación asombrante, asombrador en cuanto a su identidad. Uno mayor que el templo está aquí. David, en su época, los hombres que estuvieron con él, el sacerdote Ahimelech. Ellos miraban hacia el templo, hacia el tabernáculo, digo, en este entonces, y ahora todos me deben mirar a mí, dice Jesús. Él es mayor que el templo. Y no solo para ahí, ya es suficiente de lección, diríamos. Muy bien dicho, Jesús, esto es suficiente para hoy, ¿verdad? No, Él sigue enseñando aún más sobre sí mismo. Dice en versículo 7, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mis discípulos son inocentes. No han hecho nada malo en arrancar espigas. Y ustedes, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no los condenaría. Pero acuérdense que esta es la segunda vez que les reprende Jesús con este versículo. ¿Se acuerdan la otra vez cuando lo vimos? Hace pocos capítulos, capítulo 9. Miren Mateo capítulo 9, capítulo 9, versículo 13. Acuérdense de la fiesta en la casa de Mateo, cuando invitó Mateo, todos sus amigos para conocer a Cristo Jesús, a todos los demás publicanos y pecadores. Y le preguntaron, en versículo 11, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 13, Vayan, pues, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan de ese versículo? Note cómo lo aplicó Jesús en este entonces, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Había estos pecadores, los fariseos los miraban con asco de sin tenemos que separarnos de ellos. ¿Cómo se atreve Jesús de comer con ellos? Les dijo, misericordia quiero. He venido para llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora, en Mateo 12, versículo 7, llega el mismo versículo que todavía no han entendido. Misericordia quiero y no sacrificio pero en otra aplicación. No condenen a los inocentes. Ahora, parando un momento ahí, acuérdense cómo empezamos hace unos minutos. Mi yugo es fácil. Ligera mi carga. Pero, ¿cómo era la carga de los fariseos? La carga que los fariseos ponían a la gente. ¿Cómo es el yugo de los fariseos? Según capítulo 9, cuando Jesús primero les reprendió con estos versículos, ponen un muro de separación entre ellos y los pecadores. Dicen, mire, nosotros los fariseos somos una comunidad santa. No hay nada malo en la santidad. Todos queremos seguir la santidad. Pero lo hicieron por poner una barrera insuperable entre ellos y los pecadores. Para decir que se queden fuera todos los pecadores porque nosotros, los santos y justos, estamos dentro. Nosotros formamos la comunidad de Dios. ¿Pero qué quería Dios? ¿Qué hizo Jesús? Atravesó esta barrera y este muro para decir, «He venido para los pecadores». ¿Qué hacen ustedes separándose de, de los pecadores? Hay que llegar a alcanzarlos, a llamarles al arrepentimiento. ¿Cómo van a hacer esto si se separan de los pecadores? Hay que estar con ellos, no para imitarlos, sino para llamarles al arrepentimiento. Note como este yugo pesado de los fariseos pone una barrera de separación entre los pecadores y ellos. Hoy oh, Dios ayude al que es pecador y decide integrarse con los fariseos. Porque lo que tienen que hacer es atravesar este muro por toda una clase de reglas. No lo aceptamos hasta que dejes esto y el otro y el otro. Y mire, simplemente te dejamos mejor que una lista todo un libro aquí. Tome esto cuando tú limpias tu vida. Tú puedes ser parte de nosotros. Así es el yugo pesado de los fariseos. Una separación por completo de los pecadores. Y ahora, aquí, en 12.7, otro aspecto del yugo de los fariseos. No condenen a los inocentes. Hay gente que quiere conocer a Dios, que se han arrepentido. Quieren crecer en su relación con Dios. ¿Qué hacen los fariseos? Los condenan. Buscan algo malo que hacen en su vida. Están en el campo arrancando espigas. No hagan esto el día de reposo. ¿Han hecho algo malo? No, pero llegan a condenar a los inocentes porque de esta forma hacen lucir sus reglas, sus tradiciones, todo lo que les hacen sentir importantes. Llegan los inocentes, pero se sienten siempre escondiéndose, eh, condenados, porque aquí viene otra acusación, otra condenación. No, no lo aguanto más. Dice Jesús, mire, ¿no condenan a los inocentes? ¿Qué han hecho de mal? Han roto sus tradiciones. Estas tradiciones no vinieron de Dios. ¿Dónde habló Dios de este tema, de esta regla de que no vayan al campo para arrancar espigas el día, de, el día de reposo? Y así, hasta hoy en día, pueden llegar fariseos para poner un muro de defensa contra los pecadores. Y para los que están dentro, echarle regla tras regla de las tradiciones de los hombres, acusándole y haciendo sentir mal a los que son inocentes. Dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Y ahora podemos llegar al final de la lección de Jesús aquí. Sería buen punto para terminar, pero Jesús tampoco termina aquí. Tiene más que enseñar aún. ¿Cómo es que Jesús tiene derecho a decir a los fariseos que están mal? Versículo 8 nos cuenta. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Llega a revelar algo también más asombrador aún... Que lo que dijo en versículo 6. En versículo 6 dijo que era mayor que el templo, es el centro de nuestra adoración y nuestra atención. Fíjense que aquí dice el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, es Señor, tiene dominio del día de reposo. Ahora, con un dedo en Mateo 12, queremos ver algo más de lo que está Declarando Jesús acá. Vuelvan al Antiguo Testamento. Éxodo 20. Los niños van a saber esto. ¿Qué encontramos en Éxodo 20? ¿Qué encontramos ahí? Correcto, los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 10. Está en el mandamiento de seis días. Trabajarás y harás toda tu obra. En versículo 10. Mas el séptimo día es reposo dirigido, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Impresionante, ¿verdad? Llegamos a ver Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, ¿ahora quién está hablando? Jehová, correcto. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, ustedes guardarán mis días de reposo. ¿De quién son los días de reposo? De Jehová, de Jehová Dios. De Él son los días de reposo. Porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones para que sepan que yo soy Jehová que les santifico. Él es Jehová es el que santifica su pueblo por medio de los días de reposo. El día de reposo es de él, de Jehová Dios. No es de nadie más. Es dirigido para él. Volviendo a Mateo 12, ¿Quién es el Señor del día de reposo? Jehová Jesús. Jesucristo. ¿Quién es Jehová? Es el Señor del día de reposo. El día es de Él tanto como del Padre y del Espíritu Santo. Acuérdense, Jehová es uno. En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas son iguales de Jehová Dios. Son iguales de digno de adoración y alabanza. Y aquí es otra manifestación de lo mismo en que Jesús se declara Señor del Día de Reposo. Esto es, o oh, un ejemplo más descarado de la blasfemia que hay en este capítulo, o oh, es la pura verdad. Jesús es Jehová Dios, Señor del Día de Reposo, es de Él y no de nadie más. ¿Han escuchado la pregunta alguna vez? ¿Adoras a Jehová o a Jesús? ¿Algunos han escuchado esto? ¿Saben que es una pregunta mal fundada? Porque no están separados Jehová y Jesús. Es el mismo ser. El mismo ser en tres personas es Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que encontramos aquí es Jesús tomó una situación que parece no muy difícil para contestar. Uh, los discípulos están arrancando espigas, los fariseos llegan uh, inapropiadamente para condenarles, y Jesús les enseña que, mire, si fue permitido a David, yo, que soy el ungido con mis discípulos, que si le fue permitido a ellos en el tabernáculo, para nosotros está bien en el campo, pero no. Estiende esta lección a tanto más. Soy mayor que el templo. Es el centro de adoración. No solo esto, es el Señor del día de reposo. Y de esto viene el derecho de Jesús de declarar lo que se hace y no se hace el día de reposo. Porque Él es el Señor del día de reposo. No llegamos hoy en día a los fariseos a decir, fariseos, queremos saber qué se puede hacer el día de reposo o no. Llegamos a Jesús y su palabra, y le preguntamos a Él, tú, Señor, eres Señor del día de reposo, ¿qué hacemos o no hacemos este día? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer el día de reposo o qué no se debe hacer? Jesús nos cuenta en los próximos versículos. Sigamos leyendo. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, es lícito sanar en el día de reposo. Es una sinagoga de ellos, de los fariseos. Y le invitaron a Jesús a predicar, o tal vez Jesús nada más apareció ahí para predicar, no nos dice. Pero ellos ya tenían una trampa. Tenía un hombre ahí con una mano seca. Le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Note bien dos observaciones. Primero, ¿es lícito? Escogieron con cuidado los fariseos esta palabra, sanar. Porque el sanar es el trabajo de un médico. Los médicos sanan. Esta es su profesión. Es lo que hacen. Y, según los fariseos, los médicos no pueden trabajar el día de reposo. No pueden sanar a una persona. Y hasta el día de hoy tenemos lo que escribieron algunos de los rabinos de los siglos después de Jesús... Tenían mucha mucha plática, mucha discusión sobre este tema, en que qué se permite hacer en cuanto a sanar un día de reposo. Por ejemplo, decidieron, pues si una mujer está por dar luz, si está por aliviarse, dar luz a un bebé eh, y pase el día de reposo, no hay otra opción. Esta mujer tiene que dar luz ese día. No hay otra opción. Pero si alguien está enfermo y no es una enfermedad mortal, tiene que esperar hasta el día siguiente. Y hasta tenían debate entre ellos para decir si está muy enfermo, le puede dar medicina o no. Qué pasa si está por morirse? El médico le puede sanar y dijeron: el médico puede darle la suficiente de medicina para que viva otro día más y ya en ese día le puede sanar. Solo lo puede darle la suficiente de medicina para que viva el día de reposo y llegue al día siguiente cuando el médico puede hacer su trabajo de sanar. Y así llegaban los fariseos a mirar el día de reposo y sus requisitos, y con esta intención llegan a Jesús. Es lícito sanar el día de reposo. Segunda observación, noten a quien pone delante de Jesús. Un hombre con una mano seca. Una mano en que ya por lo que sea la enfermedad o el estorbo muscular, no pudo moverse los dedos y la mano a tal punto que se quedó como congelada. Y los músculos, por falta de uso, empezaron a deshacerse. Y se quedaban como huesos y piel y nada más. Tenía la mano seca. No servía para nada. Ahora, ¿este está en peligro de muerte? No. A lo mejor se ha quedado en esta situación de por años... Por eso lo ponen a él delante de Jesús. No, na, nadie en peligro de muerte. Para ver, Jesús, ¿qué vas a hacer el día de reposo? ¿Es lícito sanar al, tal como este? A, él puede esperar para mañana. Llegará Jesús a decir, no, 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 que venga mañana. Le sano mañana. ¿Qué hará Jesús? Así le contesta en versículo 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja? Si esta cae en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante. Ahora, tienen que imaginar la situación. Hay un hoyo y usted tiene una oveja. Tal vez es la única oveja que tiene. Y cae en el hoyo y e empieza... El balar el animal. Meh, meh. Porque está en angustia. Sabe que algo está mal. Está atrapada. Es el día del reposo. Si la saca de ahí, esto sería trabajo, ¿verdad? Pero sigue valiendo el animal. Meh, meh. Dice, voy a sufrir este balido de ovejas toda la noche esperando hasta mañana. Y peor que esto, llegan los niños. Dicen, Ay, papi, la oveja, la ovejita se, ca se cayó en el hoyo. Sácala, papi. No, 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 hijos. Es el día de reposo. No se puede trabajar. Me, me, me. Y ahora los niños, por compasión, por favor, papi, sácalo. No puede haber nada malo en esto. Va a morir ahí de frío en la noche. Y que... Ahora con la... La, el balido de las ovejas hay balido de los niños quejándose ahí. Uno dice, ay, no, pues, ok, la vamos a sacar de alguna forma. Entonces uno la saca. Hasta los fariseos discutieron esto. Dijeron, ¿cómo la sacamos? Porque esto sería cargar algo que sería trabajo. Y algunos dijeron, tal vez se dejan. Uh, se, se llenan el hoyo para que el animalito sale de por sí del hoyo. Así discutieron ellos, pero uno va a tener compasión del animal que no se quede ahí sufriendo todo el día. Mejor la saco de una vez por compasión al animalito. Pues ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja. Este hombre con la mano seca estuvo incapacitado, con dolor. ¿Merecía la compasión este señor? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito. Note que Jesús no repitió. Es lícito sanar. ¿Qué dijo? Es lícito hacer el bien es lícito hacer el bien. No hay prohibición de hacer el bien los días de reposo. En cambio, así se debe hacer. Así nos dice Jesús como el Señor del día de reposo, es lícito hacer bien en los días de reposo. Fíjense en lo que hace Jesús en versículo 3. Entonces, Dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Note que Jesús no le tocó, no le puso sus manos encima, no le dio medicina, no hizo nada que sería interpretado como trabajo. Simplemente dijo la palabra. Esto no es trabajo, prohibido el día de reposo. Y así hizo Jesús, extiende tu mano. Él la extendió. Esto es trabajo. Ni los fariseos lo habrían considerado trabajo. El extenderse la mano es algo fácil que, algo fácil que todos hacemos. Él extendió la mano y fue restaurada sana como la otra. Esta ovejita fue sacada del hoyo en que había caído, en el hecho de que estaba con una mano que no servía para nada, de repente por la palabra, Jesús lo sanó, hizo bien el día de reposo, Jesús. Ahora, fíjense en algunas aplicaciones para nosotros. Noten primero que el propósito del día de reposo no es para discutir reglas. Dios no formó el día de reposo para que anduviéramos en discusión fuerte. Esto se permite el día de reposo. No, esto no se permite que esta discusión de reglas no glorifique al Señor. ¿Pero qué permite? El hacer bien. es que no hay restricción en cuanto al hacer bien. Hagan bien a los necesitados el día de reposo. Y note la libertad que Jesús nos da para hacerlo. Imagine si Jesús hubiera dicho, es lícito dar limosna a tres necesitados diferentes el día de reposo. Que uno diría, oh, ok, muy bien, otra regla. Ahora, esto voy a cumplir en el Señor el día de reposo. Voy a buscar a tres necesitados diferentes uno otro, me falta otro. ¿Hay otro necesitado por acá? ¿Alguien será aquí? He dado mi limosna. Tres necesitados. Ahora puedo descansar. He cumplido la voluntad del Señor el día de reposo. No, Jesús no nos dio otra regla más, sino que nos dio libertad. Hagan bien. El día de reposo. ¿Qué significa hacer bien? Sé creativo. Busquen a los necesitados, Bendíganlas, alivienles de su necesidad. Y en esto llega a una aplicación impresionante para nuestras vidas. Ahora, nosotros adoramos al Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Reconocemos que Él es mayor que el templo, Él es Señor del día de reposo. Claro que sí, así nos dijo. ¿Cómo pasamos el día de reposo? Si usted quiere celebrarlo el sábado o el domingo, no voy a discutir. A esto nos vuelve a Romanos 14 y 15. Pueden volver a escuchar estos sermones en el Internet. El día que los celebra, el día de reposo, ¿cómo los celebra? No sé, pero muchos cristianos, lo hacemos por reposar, o descansar, a concentrar en el Señor. Esto está bien, no hay ningún, claro que esto está bien. Pero, ¿qué hace Jesús como ejemplo acá? Hace bien a otro, a un necesitado. Lo que según veo, lo que percibo de muchos, por lo menos en guardar el día de reposo, piensan en reposar o descansar para sí mismos. Es un día en que ay, no tengo que trabajar, voy a descansar hoy. Es el día de reposo, voy a reposar entonces. Hey, ¿No queremos preparar comida? Entonces, vamos a algún restaurante en alguna, en alguna parte que otra persona nos prepare la comida. ¿Hay algo malo en esto? ¡Claro que no! Pero me pregunto, mientras disfrutamos en un restaurante la rica comida que está ahí, pienso en los demás de nuestros países de origen que, para este lujo, ni, ni se pueden soñar con esto. Me acuerdo de una señora que se congregaba con nosotros cuando estuvimos en Hebron, que me contó como su hermana, que también tenía unos hijos, en Durango, México, como ellos ahorraban todo el año para poder una vez por año salir a McDonald's. Y esto para los niños era el evento más fascinante del año, pensaban todo el año cuándo va a llegar este día para poder comer en McDonald's. ¿Tenemos suficiente de dinero ya, papi? No, todavía no. Vamos a ahorrar unos meses más. Pero les prometo que vamos a salir a McDonald's. ¿Y para nosotros? No, que estamos caminando. Ah, se me olvidó preparar algo de comer. ¿Qué hacemos? Eh, pasamos por McDonald's. Ah, papi, McDonald's otra vez. No, queremos comer en otra parte. Para nosotros es algo común y corriente. Ahora, ¿esto digo para hacer que se sienta mal por comer en un restaurante después del culto? No, no. Pero que empecemos a mirar y pensar cuál es el propósito del día de reposo. Es para reposar nosotros, claro. Pero acuérdense lo que hacían en los sacrificios de paz en el Antiguo Testamento llegaban a presentar su ofrenda en el tabernáculo, no solo para la familia, sino que también invitaban a la celebración a los levitas, a las viudas, a los necesitados de la comunidad, para decir, Acompáñenos, acompáñenos porque queremos celebrar al Señor y es tan digno de celebración que no queremos solo encorralar la celebración. Entre nosotros, individualmente, queremos que los demás los celebran también. Entonces, me hago la pregunta, ¿cómo podemos nosotros pensar en los necesitados? Aquí, en nuestro condado, o en nuestros países de origen, ¿cómo podemos hacer que ellos también celebren el reposo de nuestro Señor. O puede ser con la ropa. Ahora, pasando la Navidad, algunos podemos lucir nueva ropa. Y, como ustedes saben, hay gente en nuestros países de origen que nunca han puesto una prenda que no fuera de segunda mano, o tercera mano, o cuarta mano. Pienso en lo que dijo esta señora que, otra vez hablando de su hermana, que a veces llegaba para mirar los ingresos del mes y a decir ahora, ¿qué hago? Mis hijos necesitan zapatos, pero yo necesito medicina para no enfermarme otra vez. ¿Qué voy a escoger este mes? Y a esto llegaba cada mes a esta clase de decisión. Y... No es que debemos todos nosotros vestirnos en pobreza, sino a pensar, si puedo celebrar una nueva camisa, una nueva blusa, ¿cómo podría yo también hacer esta bendición, esta felicidad para otra persona en necesidad, en mi propia familia, en mi pueblo de origen, a una zona en mi pueblo de origen donde nadie llega, porque reconocen que los más pobres viven allá, ¿cómo sería entrar ahí con una bendición material para aliviar y dar reposo al sufrimiento de los que viven ahí y no tienen salida? Ahora, si esto captamos... Si esta visión empezamos a meditar, creo que hemos encontrado algo que Jesús enseña acá al decir, es lícito hacer bien el día de reposo. Para esto es el día de reposo. O para descansar y reposar nosotros, pero también ayudar a los necesitados para que ellos reposen y descansen también. ¿Tiene sentido? Entonces, ahora pensando como es el año nuevo y muchos piensan en las resoluciones para el nuevo año, también lo he hecho. Tengo algunas resoluciones para el año 2014. Primero, quiero volver a leer la Biblia entera, toda la Biblia este año, Así voy siguiendo el calendario que está en el sitio web de la iglesia, leyendo cada día una parte de la Biblia para leer toda la Biblia en 2014. Esta es una de mis resoluciones este año. El Segundo, de escribir un libro sobre Proverbios. Para completar, ya en diciembre quiero completar Proverbios capítulo 1 hasta 12. Un capítulo por mes. Así voy escribiendo un poquito todos los días para cumplir esta resolución. Mi tercera resolución, bajar 20 libras. Ya lo hice una vez, pero se me volvieron a pegar. Entonces, este año quiero bajar 20 libras y mantenerlas fuera de mi cuerpo. Dios mediante. Ahora, tres resoluciones. ¿Y las tres tiene que ver con quién? ¡Conmigo! Quiero cumplir mis resoluciones, sentirme bien y... Ahora, pasando por Mateo 12, me doy cuenta. Necesito poner una resolución adicional. a Que Dios me ayude a mirar con los mismos ojos que Él tiene. A buscar... Y ver las necesidades físicas de la gente para poder hacerles bien y bendecirles. Así, Señor, ayúdame para que este año vea lo que no vi en el año 2013 necesidades de otros a tal punto que yo pueda llegar a bendecir y darle descanso a estas personas para que se sienten el descanso y el reposo que tú me has dado también. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Dame los ojos, Señor, para poder verlos. Mire algunas de las cosas que el Señor ya nos ha enseñado de esto. Vuelvan a Mateo 9 un momento. Mateo 9, versículo 36. 9, 36. Al ver las multitudes, noten los ojos de Jesús mirando las multitudes. Mire cómo las vio. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desemparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otra persona puede haber visto la misma multitud. Y haber dicho, ah, esta chusma que siempre sigue a Jesús y que le molesta y que... No, él las vio de otra forma. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Mas los obreros pocos rueguen, oren. Clamen, pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su mies y luego los manda, entrando en capítulo 10, sus doce discípulos. Miren también Mateo 11, 29, otra vez. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí. Habla del discipulado de someterse a una relación viva y personal con Cristo Jesús. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, reposo para sus almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces ya viendo solo estos versículos, me hace preguntar y orar al Señor, Dame estos ojos, Señor, de poder ver las multitudes y su necesidad para primero orar por ellos y ver cómo me utilizarías para darles reposo y descanso en la opresión que se sienten día por día. ¿Cómo será la forma? No sé todavía. No soy un hombre de muchos recursos, pero tal vez con lo poco que me ha dado me da suficiente para repartir a un necesitado. O tal vez me ayuda a dirigir a alguien en necesidad a un lugar donde pueden encontrar la ayuda que necesitan. No sé, pero empieza por pedir al Señor que me dé los ojos para ver la situación y para poder responder. Y... ¿Qué reglas nos ha dado Jesús para esto otra vez? Hagan bien. Hagan bien. Entonces pido, Señor, quiero ser creativo. Ayúdame a poder ver y de una forma creativa poder llegar a aliviar la necesidad de otros. Y me pregunto, ¿cómo sería si entre todos los que estamos acá pensando en nuestros familiares, pensando en nuestros lugares de origen, si viéramos la situación con los mismos ojos? Y si oramos, ¿cómo responderá nuestro Señor? ¿Cómo llegaremos a ayudar a los que no tienen de qué cubrirse en este frío que viene? ¿O cómo ayudar a los que... Al comer en un restaurante es un sueño que tal vez pasarán años antes de poder disfrutar esta, esta bendición. ¿Cómo respondieron los fariseos a este mensaje? Salidos, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Tenían interés en dar alivio a los, a los pobres? Los fariseos, no. ¿Qué les interesaba? su poder, su autoridad, su mando sobre las ovejas, y si Jesús llegaba para declararse Señor del Día de Reposo, para echar de lado tantas reglas y decir que es lícito hacer bien el Día de Reposo, esto los deja a ellos fuera. Y preferían hablar del tema de cómo le destruimos a este que va amenazando nuestra autoridad. Esto les interesa más que ayudar a los necesitados. Versículo 15, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí, nota que no pelea con los fariseos. No dice que voy a hacer llover fuegos encima de sus cabezas. No, simplemente se va. Los deja y los abandona en su iniquidad. Para salir aparte. Y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos. quienes lo seguían a Jesús? Los necesitados. Se daban cuenta que estas reglas no nos van a satisfacer. Todas estas reglas de cómo mantenernos fuera de los pecadores. Y ser una comunidad santa aparte. Esto no nos va a llenar. Necesitamos. Nuestro Señor Jesús, y los que necesitan la compasión del Señor, lo siguen. Les encargaba rigurosamente que no le descubrieran, que no dijeran nada de sus sanaciones, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y luego nos da Mateo cuatro versículos que cita del Antiguo Testamento, un pasaje entero de Isaías 42, que describe el corazón de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora noten que esta cita es algo muy importante para Mateo, porque es la más larga del Antiguo Testamento que cita. De todas sus muchas citas del Antiguo Testamento, pasa más tiempo hablando de este. Y así describe a nuestro Señor, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Se acuerdan lo que dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien encuentro mi gozo. A quien celebro. Ahora lo, nos va a explicar más en más detalle lo que quiere decir. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahora, noten bien quiénes son los gentiles: los más alejados de Dios, los que no lo conocen, los que no tienen la palabra de Dios. Los que viven sus vidas sin relación con Dios, o tienen sus dioses, tienen sus costumbres, pero son ciegos en cuanto a Dios. ¿A quién alcanza Jesús? A ellos. A los que no lo conocen, a los más apartados. ¿Ven el corazón de Jesús? Es amado por Dios porque Jesús busca a los necesitados. A los que están en los rincones más oscuros, a los que menos lo conocen, Él los busca ellos. Versículo 19, hablando de Jesús, no contenderá, ni voceará. No va a discutir fuerte, no va a pelear, no va a entrar en discusiones ni con los fariseos. Noten bien que en todos estos capítulos, Jesús no llega a irritar a los fariseos. Los fariseos llegan a irritarle a él y quieren poner trampa para él. Él simplemente responde y se va. Muy pacífico es Jesús y muy humilde. A tal punto ni nadie oirá en las calles su voz. Si Jesús llegara a Daquila, en esta, así en esta época, si hubiera llegado a Daquila, ni notaríamos que está. Él no pondría unos anuncios de publicidad. Jesús, viene el día de reposo al estadio de la escuela secundaria D'Aquila. Estén ahí a las siete. No, él simplemente llegaría ahí y los serían los más necesitados los que lo encontrarían. De repente veríamos toda un, una multitud de personas reuniéndose y siguiendo a uno quien... ¿Quién estará ahí? ¡Mire, es Jesús! ¿Él mismo no busca la publicidad? Versículo 20, la caña cascada no quebrará. Ahora, ¿a qué refiere caña cascada? Es una caña que usaban, por ejemplo, para medir. Una caña que tenía tantos usos en esa época, las utilizaban como pluma también. Uh, una caña se puede utilizar para pescar. De mucho sirve, pero si es una caña cascada, ya no sirve. Uh, si es una caña para medir, se queda chueca y eh, ya no puede medir bien las cosas. Si es una caña para pescar, uh, se ha debilitado y que no va a arrancar del de agua peces pesados con esto. Uh, ¿Qué hace Jesús con una caña cascada? No la quebranta, no la desecha, no la tira. ¿A qué refiere a nosotros los cristianos? Hay cristianos, supongo que hay muchos, en que nosotros, a medirnos al lado de Cristo Jesús, nos quedamos bajitos, fallamos. No somos como Cristo Jesús en nuestra forma de actuar o de hablar. Somos como una caña cascada. Entonces Jesús nos echa de lado. Así que tú no sirves como discípulo mío. ¿Cuántas veces te tengo que repetir lo mismo? ¿Todavía no has dejado este pecado? Así nos regaña Jesús. No, la caña cascada no quebrantará. El pábilo que humea, el pábilo es... Una tela en medio de una vela, lo que cuando uno prenda una vela, prende el pábilo, y así da luz. Podemos compararlo nosotros a un foco. Un foco, teníamos uno en un salón, en nuestra casa, que a veces al encender la luz, a veces se enciende y empieza como a chispear y a hacer sonido y luego se apaga. Y en el momento que uno quiere reemplazarlo, vuelve a prender y hey, luego volviendo se apaga otra vez dice que hey, no esto no sirve y uno quiere arrancarlo de ahí no vuelve a brillar otra vez así es un pábilo que humea da luz pero a la vez da humo y es maloliente y esta vela no sirve y uno diría que pues vamos a quitar esta vela ya porque no sirve pero así hace Jesús no el pábilo que humea no apagará otra vez se aplica a nosotros, los cristianos. ¿Qué nos dijo Jesús de nosotros mismos? ¡Ustedes son la luz del mundo! ¡Amén! Y decimos, eh, pero mi luz no se brilla muy bien a veces. Echa luz y humo. Humo maloliente junto con la luz. Ay, Jesús no estará satisfecho conmigo seguramente. Me va a reemplazar. El pábilo que humea no apagará. Jesús no echa de lado ninguno de los suyos. Aunque sea caña cascada, que parece que no sirve para nada, aunque Pabilo que humea, que parece que no da buena luz, Jesús nunca jamás nos apaga o nos echa por no servir de acuerdo con las reglas que han puesto el hombre. Es un señor de paciencia. Fíjese cómo lo describe hasta que saque a victoria el juicio. Él va a llegar a la victoria en nuestras vidas con paciencia. Y uno puede ser, pero he sido cristiano de por 20 años y no parece que estoy creciendo. Jesús todavía tiene paciencia y le va a sacar a victoria en la justicia en su vida versículo 21, y en su nombre? Esperarán los gentiles, los más alejados de Dios, van a esperar en él, porque verán su corazón de compasión y de paciencia, aun con los más necesitados. Y así celebramos el día de reposo, el hacer bien, a los más necesitados porque así es el corazón de nuestro Señor, el Señor del Día de Reposo. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra para dirigirnos, como no solo guardar el reposo y el descanso para nosotros mismos, sino como compartir este descanso y reposo a los demás, a los necesitados, a los olvidados, a los que, cuando contemplamos sus vidas, nos quedamos aterrados, que hay gente que puede vivir en estas condiciones. Señor, danos los ojos para poder mirar las necesidades de ellos. Para orar, y para llegar con compasión a aliviar su opresión, a poder ayudarles para que no sigan viviendo en esta clase de opresión y pobreza, de ayudarles para que también pueden celebrar el descanso que hay en ti, Señor Jesús. Que pueden también celebrar el hecho de que tú, Jesús, eres Señor del día de reposo, y no los fariseos, que no hay que simplemente guardar reglas de día en día para no pisar los pies de Dios con alguna ofensa, sino en cambio podemos ser creativos y utilizar los recursos y la inteligencia que nos ha dado para que ellos también compartan el descanso que tanto que tanto disfrutamos nosotros. Llénanos con tu Espíritu, Señor Jesús, para cambiar nuestra forma de ver, para que sea de bendición a multitudes. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...